0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos de nuevo a este programa de Nutrinetas. ¿Cómo están, Nutrinetas, queridas? Hola. hola. Hola, ¿y tú? También muy bien. Me da mucho gusto estar aquí. Creo que espero que a todos también les dé mucho gusto porque el día de hoy vamos a hablar sobre la neta del gremio de la nutrición. Entonces, bueno, pues es un tema creo que bastante... Yo, yo creo que es muy importante porque necesitamos también como contextualizarnos en dónde estamos, hasta dónde hemos llegado en, en estos últimos años. Eh, por ejemplo, desde que se abrió la carrera de nutrición en 1972, eh, hasta dónde hemos avanzado, qué es el gremio, o sea, de qué estamos hablando, ¿no? Y, y yo creo que todas tenemos como varias, varios puntos que aportar en este tema y que me parece que son importantes que, que se pongan sobre la mesa y que los empecemos como a discutir. Edna, no sé si quieras empezar con esta, este tema como de la definición de gremio, también para podernos como
1: interiorizar. Ahí nos involucrando un poco, sí, yo creo que es muy bueno definir que se conoce como gremio a, a la corporación formada por personas que desarrollan una misma profesión, un oficio o una actividad. Y también se trata de organizaciones que suelen estar regidas por estatutos especiales y distintas ordenanzas, es lo que nos eh, menciona aquí esta revisión que estuve haciendo. Y algo que también se me hizo muy interesante es que ese término de gremio viene del latín gremium, que significa a la referencia a este conjunto de personas que comparten ese mismo estado social o una característica común. Por eso yo creo que nos, nos llamaba la atención de por qué hablar de cómo se encuentra el gremio de los nutriólogos en México, porque tenemos esta característica en común, tenemos este estado social, tenemos bajo un fin pues, el bienestar de la sociedad. Y aquí también menciona que como tipo de asociación, si lo vemos así, el gremio surgió desde hace muchos años en las ciudades europeas medievales porque ellos reunían, hace cuenta, a las personas que compartían un oficio pero se, me, se veían como esa parte de maestros que aquellos que se iban involucrando al gremio eran los aprendices y que luego iban aprendiendo el oficio. Entonces cada vez vemos como estas cuestiones que se han visto a los gremios considerados como ese punto de partida de lo que podemos ver ahora como aquellos sindicatos o aquellos grupos que aunque sin jerarquías, pues empezaban a ver esta formación laboral, esa formación de que quienes ingresaban entraban para aprender y a través de ese aprendizaje pues era ascender a la categoría de maestro. Entonces imagínense qué interesante ver todas estas este, formas de, de, de poder expresar cómo sería o poder definir cómo sería este gremio. En este caso, pues todos tenemos un bien común. Ese es nuestro beneficio en cuestión o nuestro objetivo más bien que queremos para la sociedad. y Tenemos que ver esa parte de unión que tanto queremos abogar para todavía crecer más como pero se trata como de unirnos, ¿no? Como grupo como de, nutriólogos. de unirnos. Sí, o sea, estamos regidos, estamos regidos, estamos, somos personas con la misma profesión.
0: Ok, y quién nos rige también, porque muchas veces aquí hay como muchas dudas, ¿no? O sea, ¿quién, quién, quién, quién es el grupo, o sea, quién es la asociación o quién es ese grupo que nos rige o qué pasa pues en nuestro país, ¿no? Que quizás no pase en otros, no sé, o sea.
1: Yo creo que ahí, ahí nos, va, nos marca esta parte que todavía tenemos dudas, todavía nos genera confusión. Eh, ¿Quién realmente nos rige? ¿Cuál es aquel organismo, aquel órgano este, que va a tener todas estas características que buscamos los nutriólogos? Y ahorita es lo que hemos visto, no solamente en nuestro país, en muchos países, incluso latinoamericanos también en Europa pueden llegar a darnos sus experiencias, y tenemos hacia lo mismo, se empiezan a disgregar, se hacen grupos también especializados, y ahí es donde por ahí nos podemos perder, y aquí en México tenemos una característica muy, muy peculiar de que tenemos eh, asociaciones que rigen, por ejemplo, que eh, trabajan con las escuelas formadoras de nutriólogos, como en este caso Lanfen el Colegio Mexicano de Nutriólogos o los colegios o asociaciones que trabajan con este, ya profesionistas, ya que tienen cédula y título, y aquellos que también certifican a las escuelas o facultades formadoras de recursos humanos en meteorología. Entonces, eh, hay otros países que, que manejan como que, que no todo sepan. integrado. Incluso aquí en México también podemos ver asociaciones que no solamente integran a profesionales ya con cédula y título sino también a los estudiantes o colegios que tienen a grupos multidisciplinarios. Entonces, yo creo que ahí es donde también tenemos esas dudas de cuál sería realmente hacia dónde me voy qué competencias yo quisiera empezar a formarme un poco mejor y pues por ahí yo creo que pudiéramos aclarar algunas dudas que pudieran surgir entre los este nutrinetos que nos siguen. <risa> Mariana, Pero ¿tú hay
2: que... muchas ramas, ¿no? Eh, creo sí. que justamente eso lo hace muy complejo porque es como 800 ramitas, ¿no? estudiantes o ya, de, ya eh, que dependa de un área a la que te estás dedicando, nutrición asociación de nutriólogos clínicos. Y entonces se empieza a hacer una rama, 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 y, y ha faltado, pienso yo, un, un, una acreditación de las competencias del nutriólogo, de su quehacer, ¿no? Que acredite aquel que es más avanzado, pero en sus habilidades, de aquel que no está tan avanzado o, o, o está apenas... Eh, empezando Y como lo decías en la definición de esto de que antes un aprendiz, ¿no? Era como en, entras como aprendiz y había el experto. Entonces, eso, eso falta, creo yo. O sea, actualmente hay como de, de todo un poco, pero poco clasificado o poco basado en competencias reales del profesional o muy disgregado, o sea, que hubiera sí. realmente, o sea,
0: como la estructura de la Academia de Nutrición y Dietética en Estados Unidos, que ahorita Mariana nos va a platicar un poco de eso, pero, o sea, como un, una cosa grande, pues, que de alguna forma también incluyera que te pudieras estar como certificando, pues, en este caso, eh, por, por diferentes competencias y niveles. O sea, que, sí. que, que fueras como certificado, como, como ¿no? nutriólogo, pero luego ya también como por diferentes campos este, profesionales, ¿no? Y agrupar también en ese sentido, pero que fuera como todo unido, ¿no? Mariana, no sé cómo, sí. cómo, cómo ves esto.
3: Sí, definitivamente hay áreas de, de oportunidad si nos comparáramos, por ejemplo, con Estados Unidos. Pero hay cosas que también ya tenemos, ¿no? Eh, y creo que me gustaría empezar por ahí, desde lo que es la Dirección General de Profesiones, ¿no? O sea, creo que hablando del ejercicio profesional, sí hay una regulación, o sea, sí hay quien lo regule, y esto eh, básicamente depende del Estado. La Dirección General de Profesiones es un organismo de la Secretaría de Educación Pública. Eh, hay un artículo 5, que de hecho es artículo constitucional, uh -huh. donde ahí mismo la, la, la Constitución delega a los colegios como esta facultad de velar por la profesión, y que todas las profesiones están reguladas por esta misma Asociación de la Dirección General de, de Profesiones, por esta misma institución, y los nutriólogos no es la excepción. Entonces, uno saber que es constitucional. Sí. Otro, saber que, es, eh, que el Estado también está obligado a regular esto y que tiene este organismo y que por eso entonces si queremos ejercer como profesionales, tenemos que titularnos, tenemos que obtener una cédula profesional y asimismo si obtenemos un, pro, un posgrado. Esto es parte de la regulación y me llama la atención a veces que muchas personas o muchos profesionales de la nutrición lo ven como algo gravoso lo ven como algo de ahora el título, ahora la cédula, ahora certifícate, y realmente no lo tendríamos que ver así porque es algo a nuestro favor, o sea, realmente es algo que nos protege, es algo que, que si lo fortaleciéramos porque hay muchas áreas de oportunidad pero si trabajáramos más en la regulación del ejercicio de la profesión tendríamos menos intrusismo que es algo que, de lo que sufrimos, batallamos mucho los nutriólogos, entonces no tendríamos que verlo como algo gravoso sino al contrario, tendríamos que verlo como algo aspiracional, o sea el poder lograr un título, una cédula, un posgrado con una cédula, una certificación eso tendría que ser hacia donde nos dirigiéramos, ¿no? Y pero, lo que las, pero las profesiones
0: más reguladas como la medicina por ejemplo la certificación es o sea Esencial. no es voluntaria sí me entiendes es, Estas es... son de las áreas de oportunidad precisamente así es entonces así lo tendríamos que ver nosotros no
1: y así lo definitivamente tendríamos... yo creo con un término Mariana que yo agregaría de lo que estás mencionando la competitividad que ahí nos está faltando ver eso como mi competitividad internacional incluso no solamente nacional
3: Así es, y que eso es algo que, por ejemplo, ahora sí, aterrizándolo a la comparación con la ANT o con la academia en Estados Unidos, eh, allá sí se tiene eso y sí se valora, y precisamente por eso el nutriólogo tomó tanta fuerza, ¿no? Y se diferencia incluso de un coach, cosa que aquí nosotros nos seguimos peleando, pero es por eso, porque la academia, ¿qué es lo que hace? Ellos tienen lo que es el RDN o el... Registered RD. Aja RDN o el nutriólogo dietista registrado, ¿sí? Y para llegar o obtener esto sería como el equivalente a la certificación, digo, si tuviéramos algún equivalente en México sería algo similar donde obtienes, como decía Edna, es un grado de competitividad donde demuestras, también es lo que decía Oti, demuestras ciertas competencias o sea, si eres un nutriólogo que está en un nivel más arriba y, y para ganarte este, este título necesitas cruzar un año de internado, hay pocas plazas en el país, se presenta un examen y se tiene que estar recertificando cada cinco años, o sea, es trabajo, pero más que verlo como algo gravoso, volvemos a lo mismo, es cambiar un poco la visión, más bien se ve como algo aspiracional como algo que me va a dar competitividad y que en Estados ahí, Unidos
2: sí sucede, ¿no? Ahí hay una diferencia que parece a mí muy sustancial y es que aunque la, ambos son acreditaciones, la acreditación tan, acredita Cer programas que forman. Bueno, la certificación, acre pero acredita a programas, o sea, es a nivel nacional, acredita los programas ¿Sí? que están formando a nivel práctico a los estudiantes sociales. o residentes o practicantes. Entonces, tú quieres ser IDN pues tienes que entrar a un hospital avalado por dicha as organismo Así en es, donde sí. se hacen las cosas de X manera y donde obligan a tener estas mínimas competencias, que no es lo mismo a nada más presentar eh, un examen, examen de o no es lo mismo tener una licenciatura aquí en México que no sabes de una escuela y de otra puede variar de una manera impresionante entonces lo que nos está faltando es esa homogeneización digamos, no sé. de los programas que quisiéramos o que, o que de, deberían de fortalecerse o que deberían de reconocerse como fuertes o, o no sé, que cubrieran ciertos requisitos para que ese profesional entonces, sí, después de hacer ciertos pasos ya sabemos que ese tiene esta acreditación y ya sabemos a lo que implica y lo que sabe hacer. Pero en México no hay eso. Así es. Y eso, eso, eso sí nos está faltando. porque qué? pasa? Pues muchas veces un graduado de una licenciatura puede certificarse y no necesariamente tiene las mismas competencias del otro graduado de otra licenciatura. Claro.
0: Sabí.
4: No está prendido tu micrófono. Y ahí inclusive... Eh, algo que también eh, debemos de, de considerar es el crecimiento exponencial de las escuelas. Eh, uh -huh. Como decía Claudia, no, la, no. la, la sí. primera escuela eh, se establece en 1972 en la Universidad Iberoamericana, que fue la primera licenciatura ya a nivel licenciatura, sí. pero... Eh, en, nada más para que se den una idea, en el 2010 había 144 escuelas-estado. Esto puede ser que en un estado hubiera dos, 3, 4 campus o planteles uh -huh. o sedes, pero como universidad-estado había 144, que esto pudiera ser cerca de unos 200 programas, si lo viéramos uh -huh. como planteles-estado. Individuales. 144 eh, programas y 30.000 estudian 30.600 estudiantes. Y se titulaban al año 2000 estudiantes, lo voy a poner en números cerrados, 2000 estudiantes y 3.500 egresados en el 2010. El año pasado en el ciclo escolar 2019-2020, o sea, 10 años después, están inscritos casi 70.000 estudiantes de nutrición. 320 escuelas, 7 mil titulados sí, al sí. año y, 10, y casi 11,000 mil egresados al año. ¿Qué es punto como, como
0: Jalisco, ¿no? Que parece epidemia de escuelas. Jalisco o sea, es egresa este. al
4: año mil estudiantes o sea, de es... nutrición. Pero lo preocupante es que el 25% de la matrícula se está concentrando. En Puebla, en Jalisco, en Ciudad de México y en Guanajuato. ¿Nuevo León? No, ah. Nuevo León está, o sea, abajo. Siguiente abajo nivel. de esos. Ajá, ahorita te digo
1: exactamente Nuevo León. No, Pero y está bien Nosotros ahí tenemos porque... una matrícula de, de alumnos grande y aparte también hay varias bueno, universidades que eh, el... dan la licenciatura. Pero Nuevo no tienes León.
0: 25 o 27 como ah, no. tenemos ah, nosotros ejemplo, aquí en Jalisco. O sea, que si es nos como...
4: fuéramos a, al 40% que es, sería entre siete estados. Entonces esto claro. también es muy importante porque hay muchos nutriólogos y algo que hemos de definido escribirse? es que México necesita nutriólogos y es cierto. El problema es que los nutriólogos están concentrados en ciertas ciudades y entonces... En ciudades como Campeche, hasta 2016, si no me equivoco, 2015, empezó la, la licenciatura eh, en la autónoma. Fue de los últimos estados con eh, egresar licenciados en nutrición por su universidad autónoma, cuando además claro. las universidades autónomas tienen dentro de sus funciones generar los recursos para su propio estado. Entonces, el estado de Campeche no tenía la licenciatura en nutrición en la autónoma de Campeche. No. Entonces, también estamos viendo cómo estados como Puebla, como Jalisco, no nada más tienen muchos estudiantes, sino que tienen muchas escuelas. Y eso también, o sea, el tener más de 320 escuelas implica que cada quien está entendiendo la nutrición de una forma diferente. Porque hay cerca de 30 formas de ser nutriólogo hoy en día. Porque antes era la licenciatura en nutrición o la licenciatura en nutrición y dietética o en nutrición y ciencia de los alimentos, básicamente. Uh -huh. Pero ahora hay licenciatura en administración de la nutrición, en nutrición y actividad física, en nutrición y gastronomía, y nutrición, y gastronomía en nutrición clínica. Hay más de 30 formas como licenciatura que cada uno va a tener su cédula profesional que va a decir licenciatura en administración de la nutrición, pero van a terminar siendo nutriólogos. Y entonces, al no haber esa regulación de competencias, pues a lo mejor el que sale de nutrición clínica como licenciatura tiene muy fortalecida las competencias en el área clínica, pero tal vez en el área poblacional o en servicio a los alimentos no tenga el mismo nivel de competencia. Entonces, esto también hace que tengamos nutriólogos heterogéneos. Entonces, ent tenemos nutriólogos con muchas capacidades en todas las áreas o en todos los campos profesionales de la nutrición. Otros que a lo mejor no cumplen con la, la normatividad no de la SEP, porque todos estos son programas ante la SEP, o sea, que tienen su registro y por lo tanto van a tener su cédula profesional pero tal vez no tengan el grado de competencia que debería de tener establecido, puede ser por el examen general de egreso de Ceneval, que además no todo mundo lo aplica. Así es. Por otro lado, algo que, de lo que comentaba Mariana, que también es importante en, en el tema del intrusismo, pues deberíamos de estar pidiendo, o sea, nosotros como colegas, colaborar con colegas que por lo menos tengan título y cédula que también puede haber intrusismo dentro del mismo gremio porque pueden ser estudiantes que ya están dando planes de alimentación que no tienen, uh -huh. que no tienen este, una cédula profesional y por lo tanto no tienen esa, eh, esa autoridad legal o ese reconocimiento legal para poder ejercer o el intrusismo de otras áreas en el área uh -huh. de salud o fuera del área de salud, que ni siquiera tienen una licenciatura y también se venden como nutriólogos. Entonces, esto hace que hay muchos nutriólogos, no necesariamente son de la mejor calidad los, los estudiantes que están egresando, porque hay programas de cinco años, hay programas de tres años, hay programas en línea, hay programas eh, de todos los días, hay programas de solo los fines de semana, y esto también tiene que ver un poco con la calidad de los programas, y nada más para que se den una idea, en la página de CONCAPREN, al día de hoy, hay 41 programas acreditados. 41 de los 319. Y estos son 319 programas Estado. Entonces, ¿Y qué es el CONCAPREN? Porque mucha gente ni siquiera sabe qué es el CONCAPREN. ¿Qué es o sea, Que es el, Conca... el Consejo de Acreditación de Programa de nutrología en México. Exacto. El Consejo Nacional para la Calidad de Programas Educativos en Nutriología. Básicamente el organismo... Solo hay 43. Avale... Sí, 41. <risa> Aval... eh, eh, reconocido por, Cene... eh, por COPAES. Por COPAES. C, ah. Como organismo acreditador de programas de nutrición. Entonces, yes. esto también tiene que ser algo importante para los que quieren estudiar nutrición. Uno, que si les gusta la nutrición y quieren vivir de la nutrición, se vuelvan nutriólogos. Estudien una carrera. Pero que además busquen la carrera que tenga, de preferencia, acreditación, que no todos los estados tienen programas acreditados, pero que busquen un programa acreditado, que también vean el tipo de profesor que van a tener, o sea, que en su mayoría sean nutriólogos, que los nutriólogos tengan un posgrado, que también estén trabajando en áreas afines a la materia que van a estar impartiendo, porque si no... Vamos que a generando
0: conocimientos también, o sea, y que y el único reconocimiento y, internacional que tenemos es el Sistema Nacional de Investigadores, o sea, que también eso es importante, porque si no te vuelves replicador de conocimiento. Y,
4: y, y además, o sea, que también estén trabajando, porque si no tenemos maestros, o sea, egresados que al no encontrar trabajo se vuelven maestros, Ah, sí. y como no tienen experiencia profesional, terminan siendo profesores de libro. Así y entonces pues es eso que... sigue siendo un círculo vicioso.
2: Pero ¿sabes? un problema, justo yo creo, del gremio, y que es, pues es el, dentro de ese mismo círculo vicioso, es que al haber poca oferta laboral, por ejemplo, a nivel clínico, institucionalizado, eh, que hay muchísima necesidad, pero no está organizado, no está insertado, ha mejorado muchísimo pero no, no todavía no podemos cubrir de una manera institucional con un nutriólogo clínico, ni en clínicas, ni tenemos este enfoque preventivo en donde la nutrición debería de ser el, el estandarte ¿no? en el sistema de salud, y no lo es, ¿no? Pero Entonces, no tenemos, tenemos el reconocimiento en la Secretaría de no Salud, hay el no, por eso, la no idoneidad hay porque, y todo. Pero porque el sistema de salud en sí no es preventivo. Entonces es difícil en un sistema de salud curativo pues fortalecer, o sea, si en primer nivel de atención todos los programas fueran dirigidos a eso, eso fuera lo fuerte y no tal vez irte a nada más prescribir metformina y tratar factores de riesgo y el que está más complicado mandarlo al tercer nivel, y seguimos en este enfoque curativo. Entonces, si te, tienes que cambiar a hacer otro tipo de medicina. Entonces, estamos en un sistema de salud que no es así. Entonces, es más difícil porque pues, se tendría que modificar el sistema de salud y no ha sucedido ni sucederá, o, o se insertarán algunos más, ¿no? Se ha, se ha, últimamente, pues, más se ha visto la nutrición en esta pandemia, más ha quedado claro, etcétera, pero necesita una, un, un cambio como de fondo, de estructura. Eh, pero lo que necesitamos es que estos, estos, estos estudiantes miles, como dice Xavi, pues salen y ¿qué hacen? Pues consulta privada y entonces tenemos una cantidad muchísimos en área clínica que hacen consulta privada que por un lado dices, pues qué bueno porque puedes, puedes trabajar y la gente si le interesa, pues puede encontrar pero por el otro, pues nos basamos mucho en el, puede haber sentido común ¿no? puede haber un rol que no hay lineamientos no hay regulación de lo que cada quien hace en su práctica, pues nadie te vigila
4: ya depende de ti lo que quieras hacer saliendo es de más, tu aula en tener tu, tu consultorio, podrido. sí, o sea no es lo legal, pero no hay suficiente regulación, puedes tener tu consultorio sin tener papeles. Cuando deberías Exacto, estar supuesto. en Hacienda, con, en sí, Cofepris, es. este, con tu
2: entonces ya el, mínimo, ya el mínimo es con los papeles, como decía Mariana, ¿no? O sea, ya el mínimo es, oye, ser un licenciado en nutrición, tener una cédula profesional, este, eh, certificarte, ¿no? Pero falta más allá, ¿y qué, qué hacemos con toda esta gente que hace Atención nutricia como puede cada quien, ¿no? Eso, eso es lo preocupante. O sea, yo creo que nuestro gremio necesita más academia en nuestro gremio. O sea, necesitamos salir primero de, de divorciarnos del, del, del médico, ¿no? O sea, porque no necesitamos se medicalizado Ajá, no, exacto, porque claro, la nutrición salió y había los padres, a, a nivel histórico, pues. Las nutriólogas que estaban insertadas, que, que picaron piedra, ¿no? Y que, y que hicieron un gran trabajo, pero tenían un padrino médico. Todas tenían su padrino. Porque ahorita yo creo que no, no ya no necesitamos un padrinazgo médico. Lo que necesitamos es hacer más investigación, generar evidencia tanto de casos de pacientes, en tu, por eso lo de la documentación. O sea, si tienes eh, consulta clínica, si haces programas comunitarios, Sí, lo, en donde te dedicas a de documentar, evidencia. para generar evidencia, para generar evidencia, desde el, más pequeño, desde el más bajo nivel de evidencia, series de casos, pero evidencia, hasta más ya estructur, estructurado, que tal vez entonces requerirás un posgrado para entonces hacer proyectos mexicanos de nutrición, para mover esto, y entonces basarnos sí, en academia, no necesitamos y consolidar en nuestro, en el gremio. Academia. A mí me gustaría
0: comentar algo en relación a lo que comentas Oti porque me parece que es como muy importante. Si vamos a generar academia, o sea, necesitamos hacer ciencia de la nutrición, ¿no?
2: Claro. Y
0: realmente, o sea, estamos muy en pañales, ¿no? Y, y, y yo quisiera este, nada más, como, o sea, si la ciencia realmente es que generemos un cuerpo de conocimientos, nosotros, o sea, la, disip, la, la, la nutrición como una disciplina no tienen realidad como sus propios campos de conocimiento. O sea, se ha basado pues a, en fenómenos nutricios que se producen, por ejemplo, a nivel celular, individual, pero necesitan las metodologías de otras ciencias. Entonces, lo que nosotros también tenemos que construir es como el campo disciplinar con sus este, objetos de estudios y sus metodologías que aunque las recuperemos de otros campos científicos, las consolidemos para generar conocimiento en nutrición. Entonces, realmente la carrera, por ejemplo, en sí se ha basado en diferentes tipos de paradigmas. Eh, obviamente, el, el, que más, el más hegemónico pues, es el clínico biológico. Y entonces, ah. esta parte donde definimos ¿no? la nutrición desde, su, desde sus funciones, por ejemplo, de indigestión, digestión, absorción, metabolismo, o sea, y todo lo como concebimos el, el, el organismo humano dentro de lo que es el proceso de salud de enfermedad y las desviaciones clínico-biológicas. Pero, y de ahí se derivan, o sea, lo que conocemos como bioquímica y micro y, y este, inmuno y este, todo ese tipo de cosas, hasta la misma dietética, ¿no? Desde lo, y la dietoterapia desde lo clínico-biológico. Pero también hay otro paradigma, por ejemplo, que es el multicausal en donde siempre, no sé si recuerdan, o sea, toda esta parte del huésped y el agente y el problema, y ahí tenemos como todo lo que son la epidemiología de la nutrición, las estadísticas, la administración de programas de alimentos y servicios de alimentos. También tenemos como todos los aspectos históricos sociales de la nutrición que tienen que ver con como los determinantes socioculturales, económicos, demográficos, políticos, y ahí tenemos metidas como toda la eh, los programas alimentarios con participación comunitaria, este, metodologías de investigación participativa y todo esto. Pero la idea sería como tratar de fortalecer con nuevos paradigmas que también integraran ahora aspectos que son como muy importantes que debemos de considerar como los aspectos socioculturales y ecológicos, ¿no? Ante los retos de la destrucción del planeta, o sea, integrar desarrollo sustentable, seguridad alimentaria y realmente poder como armar no solo y construir programas de nutrición que fortalezcan el gremio y desde ahí y que nosotros estemos como integrando todos estos campos científicos para poder ir abonándole a la academia como decía Oti hace rato y entonces ya estaríamos construyendo realmente una nutrición que estuviera basada no solo en esta, nos casamos de los médicos y nos agarramos acá verdad de la parte este,
2: clínica y ya. De prescribir algo, ¿no? Y, ajá, Así sí. es. Y entonces, o
0: sea, si, si nosotros también no empezamos a concebir la nutrición, porque es que es, a mí cuando alguien me dice, pues es que la nutrición, no, la nutrición es bien complicada. Porque, <risa> porque es que tienes que saber de todos estos, o sea, tienes que tomar de todos estos paradigmas Gigante. y los tienes que integrar. Entonces, eh, ya te, como ese pues Oti, claro. hemos avanzado mucho, pero también necesitamos de las todavía personas todavía que investigan en, pañales, en también, las diferentes sí. áreas y, y entonces es ¿en qué, en, donde, ¿en qué hago un posgrado? pues córrele y fórmate en lo que quieras pero no nada más tiene que ser en nutrición clínica por ejemplo no en claro. muchos lugares entonces bueno esto sido, este fue un trabajo que desarrollamos mucho para toda la parte curricular de la construcción de carreras es un artículo se los voy a poner aquí en el link abajo por si les interesa leerlo porque me parece que necesitamos también como aprender a, a construir el gremio desde la necesidad que tenemos de fomentar investigación y, y como dice Oti, ir este, eh, ¿no? como construyendo los pro, pequeñas preguntas que te puedas ir este, contestando y sobre todo
1: consolidando datos. ¿no? O sea, sí, yo, yo siempre gustaría, que... A mí me gustaría también que analizáramos como las netas que somos, ¿por qué estamos tan divididos? O sea, ¿qué es lo que realmente nos está pasando para no poder lograr? Claro que faltan años todavía para seguirlo consolidando, pero ¿qué nos falta? ¿Qué es lo que nos divide? ¿Por qué no lo podemos lograr, aunque sean pequeños pasos, pero que se note ese fortalecimiento y en vez de fortalecernos, parece que nos estamos haciendo todavía más bolitas?
0: Y sigue habiendo como mucho control de muchas personas que quieren, que no quieren perder el poder, ¿no? O sea, y no estoy hablando nada más de, la, de, 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 de las personas que, que vinieron mucho antes que nosotros o que iniciaron todo esto. No, yo estoy hablando también de los nuevos. De los actuales, o sea, así es. O sea, de los actuales, o sea, porque no es vamos a criticar a las personas que venían antes que nosotros y porque ellos, no, 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 para nada, al contrario, o sea... Uh, hubo quien tuvo que picar piedra, pero claro, los actuales, me, actuales los momentos
2: también. eran diferentes, o sea, los momentos fueron muy, eran muy complicados. Y o también sea, me pensé, pensé algo de trabajo era complicadísimo, y entonces el picar cualquier piedra, insertarte y, a, y hacer lo que sea, era como, híjole, se agradece, ¿no? Documentar algo. Este, todo eso aportó muchísimo, pero el rol ha cambiado mucho. Hay otras necesidades actualmente. De hecho, todo lo que tú comentas, Claudia, me parece ultra mega relevante, ¿no? El nutriólogo ahorita tiene que estar insertado en lo que es eh, educación de la población, política pública, nutrición sostenible. O sea, Seguridad alimentaria. No, no de la política pública ni de la salud pública. Todos tenemos que estar en eso porque eso es, es eso es lo que está pasando ahorita.
4: Pero inclusive el... el ahí hay un tema desde la formación, porque esas materias son poco valoradas, o sea lo que son las materias de salud pública, de epidemiología, ah. de estadística y de investigación son materias de uh, aburrida. Sí, sí. agrega bioética. Bioética ah,
0: también.
2: Pero importante, claro.
0: Y les digo, este artículo, o sea de donde saqué ahorita toda esta información fue un artículo de trabajo que hicimos publicado, o sea, libros y artículos publicados sobre cómo realmente también estructurar todos los campos disciplinares para tener un, este, o sea, la base epistemológica pues, de donde vienen estos paradigmas, para entonces poder consolidar programas de nutrición que incluyan toda esta parte, para entonces en todas estas 320 y tantas escuelas de nutrición, Realmente no nada más acaben saliendo, ¿verdad? Como nutriólogos X, ¿verdad? Gastronomía Oye, y dietética, ¿no? Sí. O algo así.
3: Sabi, dinos nada más cuántos colegios hay a nivel nacional para darle la razón a Edna, porque dice, estamos muy divididos, pero ¿qué tan divididos estamos? Para que se den una idea. ¿Es sí, no? es, es,
1: es, bueno,
4: bueno, bueno, ese dato
3: es buenísimo.
4: Es tristísimo. Es, Era... tristísimo. es que tenemos... Colegios estatales. Tenemos colegios nacionales. Uh -huh. Tenemos colegios nacionales especializados. O sea, nutrición clínica. Tenemos federaciones. Tenemos asociaciones. <risa> Tenemos asociaciones de estudiantes de nutrición. ay no. Tenemos asociaciones. De hecho, platicaba con, con unos amigos de, de Chile el tema de, este, de los colegios y me decían, no es cierto que hay tantos, legos. sí, hay más de eso 40 eso no pasa, colegios. exacto, no pasa en otros lados pero no hay aquí más sí. de 40 colegios ¿por qué? porque tenemos colegios estatales tenemos inclusive en algunos en algunas ciudades tenemos colegios locales o sea, el colegio del municipio de la ciudad el colegio estatal el colegio nacional las federaciones como la Federación de Nutrición Deportiva, la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva, uh -huh. tenemos asociaciones, tenemos colegios eh, especializados, como el de nutrición Renal. rural, uh -huh. tenemos no, nutrición clínica, entonces esto hace que, como decía Edna, ¿y yo para dónde me voy? O sea, uno, no hay esa regulación de, no pues yo quiero poner mi consultorio, por ejemplo, o quiero que me contraten, ¿Qué, ¿Qué documentación mínima? No nada más del, de la cédula y el título, sino qué, qué comprobante o qué este, quién me verifica que realmente tengo lo que digo tener.
2: O sea, nadie, nadie tiene que verificar. O sea,
4: con, con actualizaciones, ¿no? Y eso, y eso es importante también, esa parte de, de, de trabajar juntos como colegio, y creo que esto ha sido un área de, de oportunidad muy fuerte, o sea, creo que la construcción o el surgimiento de tantos colegios a nivel estatal es uno, porque están resolviendo o respondiendo a la necesidad del Estado. Y a mí me tocó, cuando estuve en la, en la Asociación Mexicana de Nutriología, pláticas con colegios estatales y me decían, no, es que yo no puedo trabajar con mi Estado si yo soy colegio mexicano o asociación mexicana, porque lo veían como un concepto federal. Pero también
0: son poderes chiquitos. Es como este, así, afán de... Y así de, de, nunca
2: de, nos de... vamos a poder regular. Pues, nunca.
0: Claro,
2: nunca. Y hay esta cosa como de querer hacer todo uno, como de estar descubriendo el hilo negro que ya otro hizo y volver a repetir en mi grupito de gente.
0: Así pues, Yo, yo lo voy a hacer. O de una vuelvo a repetir en mi
2: licenciatura o yo quiero hacer entonces mi mini colegio porque a mí no me gusta cómo lo hacen los... Entonces, como que hay hay, hay inmadurez, hay, re, hay resistencias, eh, pues no sé, ¿no? resistencias que no qué? tienen que ver Falta con Falta de ganas de
0: colaborar.
2: Que, que tiene que ver con una competencia no sana, no una competencia que sí tenemos que competir, como bien dicen, es parte de lo que nos va a diferenciar, pero Ajá. hay una competencia muy fuerte y resistencias a muchos cambios de muchas personas, y no necesariamente viejas, nuevas, pero yo creo que aquí lo que necesitamos, pues nos tenemos que unir en lo que es verdad, sí, o sea, es. si esto sí. es verdad, y esto es lo que ha funcionado, y lo dicen a nivel mundial, ciertas políticas, este, evidencia nacional también, y es pelearte, ¿no? Eh, oye, estudios poquitos que se han hecho, y es tirarle a los poquitos que se han hecho en México, y es ponerte el pie al, al que está haciendo, ah, porque lo hiciste en pocos pacientes, oye, Qué bueno, y yo voy a, a estudiar otra pregunta, no la misma. ¿no? O sea, es, eso bueno. nos está. Falta vernos como equipo para lograr algo más. Siempre vemos como yo y mi mini grupo cercano. Pero ¿Tal vez lo mismo no es que se está generando. Pertenecedores a un gremio más, an, más amplio. Tal vez no nos sentimos que pertenecemos a un gremio amplio.
0: Pero, pero eso ¿no? mismo que generamos, o sea, si lo generamos en un diferente grupo, entonces tampoco, o sea, aunque aunque lo estés generando, no lo consideramos como evidencia porque no lo hice yo, ¿no? Pasa? Entonces, ¿sabes? yo lo bueno, voy a hacer otra vez, o sea, porque, no, lo, lo voy a hacer de una manera diferente, porque ya lo hizo, oye, no, a ver, espérate tantito, ¿no? crécelo, Ay, mejoralo, abónale, apoya,
2: o sea, apoya lo que se está contacta, haciendo. Contacta, colabora, tan fácil a veces que es un correo electrónico y estás colaborando algo que uno puede hacer una cosa y el otro otro, y, y ya hiciste un, una cosa, mucho más enriquecedora que repetir el mismo mini estudio entonces sí, sí creo, creo que nos falta vez. unir nos falta quitar esta parte de, de competencia no sana de jalar en vez de empujar al otro claro ¿no? es
1: pero cómo cultura?
2: unes cómo
0: unes Edna o sea yo me sigo quedando con
1: esa duda yo, si tienes yo 40 estoy a veces sociales, sin palabras porque ahorita lo que venía analizando lo que es un gremio, o sea, es de que el maestro atrae a aquel joven que se está iniciando en una profesión comprometida y que está tratando de guiarlo por ese camino de ese trabajo, donde al mismo tiempo esa persona se sigue formando en la parte donde la universidad ya terminó su compromiso y es en la parte de esta competencia de trabajo de tu oficio en cuestión, en este caso es la nutriología, la nutrición, y eso es lo que nos va a llevar de cierta manera a madurar, pero ve a los que vienen más atrás, a esa formación que han logrado, a ese camino que han abierto, pero los nuevos se tienen que armar en ese mismo camino. Es como nosotros cuando trabajamos en los diferentes consejos directivos que hemos tratado de apoyar al gremio, de cierta manera, eh, a nivel estatal, a nivel nacional, Tú dices, bueno, yo tengo que continuar lo que han estado haciendo los anteriores, eh, eh, pues gestiones, no, los los, eh, los diferentes grupos, para darle continuidad al trabajo. Y en cambio también nosotros que hemos vivido cambiar de una este, gestión a otra, no le damos ni siquiera continuidad no a todos los proyectos que tratamos de lograr. Entonces ahí también nosotros es, nos falta esa madurez, nos falta mm -hmm. esa conciencia de decir, tengo que pensar de esa manera inteligente de lograr el camino que muchos han picado, pero llegan las nuevas generaciones, no, vamos a hacerlo diferente, nosotros vamos a hacer algo nuevo, porque eso no, ellos eso no saben y por ahí no es. Oigan, no sí, tenemos sí. que verlo de esa manera integral que va paso a paso para consolidarnos. y Yo creo que eso es lo que nos ha fallado, no hemos sabido atrapar como las nuevas generaciones que nos permiten crecer. ¿Qué pasa también con los costos para pertenecer a los gremios nos divide? Es muy costoso. Pero es enseñar, no es atrapar. Creo que lo que dijiste al principio, Edna,
2: y esa es la respuesta, para mí la respuesta es esa. Claro. Okay. No estamos enseñando esos valores en las no. universidades, ni estamos formando a los nutriólogos con el valor del respeto al que ha logrado, de la admiración al de arriba. De, ¿me entiendes? eso no se, no se enseña Pero tampoco si es por añadidura entonces ¿qué? pero si tú tienes un profesor y en donde tú aprendes se la pasan hablando mal de los otros escondiendo datos, no te quieren prestar el artículo porque eso hemos, lo hemos vivido todos ¿no? Todos. Este, así escudriñan, entonces ¿qué aprendes tú? pues ya pero a nuestros niveles mismo. estás haciendo lo mismo
0: pero se claro. ha perdido también muchísimo como toda la parte histórica o sea en donde tampoco hay ese reconocimiento. O sea, a ver, si se abre la, la carrera de nutrición en 1972, estamos nunca. hablando de que dentro de dos años vamos a cumplir 50 años. Entonces vamos actuando como personas de 50 años dentro de la etapa del ciclo de la vida, en donde ya tienes un grado de madurez, claro. ¿sí me entiendes? Y ya llegaste a un lugar... En donde puedes, ah, o sea, hacer las cosas de una manera de, de, diferente, porque nos
2: estamos comportando como adolescentes que se están jalando los exacto. pelos, ¿verdad? Ya quieren, miren. estamos, que quiere. a, creo que sí, estamos atorados ahí como profesores, tal vez. O sea, si hay que re, tener una reflexión, ¿de qué valores? No nada más es enseñar las materias. Es, es, es lo que el alumno aprende, así como los hijos aprenden entre es líneas. Es es la ética, la ética profesional. Exacto, es Con la valores. ética. Y, no es decir, ¿Y la apréndete. ética... La ¿Cómo me, me relaciono yo como con mis académi como académico? ¿Cómo me relaciono con los otros? ¿Con lo que opinan los otros? ¿Con lo que hacen los otros? ¿Con mis colegas dentro de las universidades? Por favor, en cada universidad hay cuántas Todos se tiran contra todos. Y, Así es. Entonces, eso es lo que estamos pasando. Y por eso está como está. Sí, porque pues, que, se sigue subiendo a un gremio que está peleando, ¿no?
4: Que ahí también un punto importante es eh, eh, en relación a lo que decía Claudia, de que ya van ya estamos más cerca de los 50 años. Oh, <risa> eh, se está educando, o sea, más bien, se está formando nuevos nutriólogos, y eso siempre lo digo yo, con programas eh, profesores del siglo pasado. Con esa para, mentalidad. Para resolver problemas del siglo antepasado. O sea, realmente <risa> estamos formando estudiantes que... No sabemos, porque todavía no entendemos, solo, solo pensar. Los alumnos que entraron este año a la universidad son alumnos que nacieron después del 2020. Es que son Exacto. del siglo son los 21. profesores
1: que les están dando clases somos del nacidos en 1900. Pero estamos comprometidos a educación continua, sabes Exacto. Los sí, pero a los sí los es que te estás también.
4: certificando. Pero lo que sino, voy ¿no? es que hay una brecha generacional. Hay un entendimiento de lo que era la nutrición hace 50 años, que la nutrición... Pero hay poca
2: actualización, hay poca actualización. Y También los es problemas un problema. nutricios uh
4: -huh. no son los de hace 50 años. Las herramientas, antes la autoridad era del profesor... Y el gremio, ¿Y el
2: gremio no es el mismo. No, o sea, es. antes era un médico que era padrino de,
4: de, de la poca nutrición que se hacía... Eso, eso ya es. No, y, además, antes y te no, daba no
0: como el, el permiso, ¿verdad? No, y además <risa>
4: antes no se juzgaba se otorgaba no, el no se permiso. cuestionaba hoy, la, esa también es así? una oportunidad que tienen las nuevas generaciones de decir, a ver, esto que me está diciendo el profesor como que no me suena porque mm. de el talón de clases de hoy, que ya estamos en esta nueva normalidad, todos encerrados en nuestras casas, pegados al internet pues tenemos la posibilidad de Revise, esto no y me revise. Checa, pues me pongo a estudiar. Y también eso tendría que ser un nuevo reto de las generaciones de retar a sus profesores, de decir mm, esto que está, que usted me está diciendo, ya me fui a buscarlo para realmente con, eh, constatarlo y contrastarlo y decir, a ver, tal artículo dice esta cosa. O sea, ¿cuántos de nosotros sabemos que en escuelas siguen enseñando solo Harris Benedict? y solo es Harris-Benedict, o obesidad. O 25, 15. Y, solo, so, y entonces eso también hace que pues haya esa gran diferencia en la formación de las escuelas, y entonces al final, pues todos somos nutriólogos, todos tenemos una cédula profesional, y la cédula profesional, digo, ahora la, la digital ya viene de qué escuela vienes, pero las anteriores nada más decía licenciatura en nutrición y ya, ¿Quién sabe de qué escuela claro. Y ahorita no sabemos si van a ser egresados de una universidad en línea, o sea, full online, desde su diseño, no en esta nueva normalidad, una escuela cuatrimestral por módulos que el alumno tenía que pagar para, dar, para tener este, prácticas y si no tenía para pagar, entonces nunca recibió práctica. Entonces también hay mucho que ir reflexionando desde la formación para poder hacer una transformación en las nuevas generaciones sí,
1: Oigan, bueno, yo diría ¿sierto?
2: profesores profesores, nada más una cosa mini <risa> profesores, gener, profesores generosos que aplaudan logros, si tú tienes profesores generosos que aplaudan logros eso es lo que va a mamar la generación y el profesional, el profesional tiene que ser diferente pero si nosotros profesores no aplaudimos logros, ni, en, ni somos generosos con lo que sabemos o sea, si estamos recelosos con nuestro proyecto y nuestro... Pero equipo, es que no además
4: hay... el, el trabajo de los profesores, o sea, el trabajo de muchos nutriólogos hoy es ser profesor porque no encuentran trabajo. Entonces, y a mí me tocó, una de mis grandes decepciones este, universitarias fue una vez escuchar a una profesora que me decía, no les enseñes porque si les enseñas
1: te van a quitar ¿Te van el, a el, el... No, Te van a ganar el te van a ganar el
4: y de ahí ese
1: es ese Dios mío voy a llorar ahora sí hablar así de verdad y sí, está
3: súper fuerte podríamos Claudia. tal vez como empezar oh. a aterrizar las ideas Sí ¿no? es las ideas generales
0: ¿se acuerdan que la vez pasada dijimos que íbamos a hablar sobre la neta
3: del gremio parte uno o sea porque esto es da como no para vamos, que estemos aquí mucho, tres horas. No vamos,
2: parte
1: dos, Sí, pronto. ni siquiera hablamos del tema de la certificación o sea son temas eso es lo que apenas iba a decir yo quiero dejar mi nutrineta importante. hay que hablar de ah, la certificación profesional que es otro ah, tema es otro tema pero, y nos
2: podría ayudar ah, hay que hacer uno de eso sí y sería muy bueno pero uno no para la próxima vez pero, Ahora,
3: pero por lo pronto digo, podríamos ir aterrizando porque creo que todo se Edna. puede en Edna, quería
2: decir la suya a ver
1: Edna, vas no, era, era precisamente eso, o sea hablar de la certificación profesional pero eh, yo creo que parte de lo que me gustaría dejar aquí es esta cuestión de la competitividad nosotros estamos formando gremios, en este caso el gremio de la nutrición se tiene que fortalecer guiándonos a través de aquellos profesionales que ya han estado trabajando durante años abriendo camino. Les invitamos a las nuevas generaciones que se unan a este gremio que esperamos vernos este, favorecidos en un solo eh, espacio, por llamarlo así, para poder entonces lograr que estemos mucho más posicionados y tener mucho más en alto lo que es la ciencia de la
0: nutrición. ¿Quién más quiere decir su neta, Veroti?
2: Yo diría, hashtag México necesita nutriólogos generosos que aplaudan logros, capacitados, actualizados y críticos. Tampoco se trata de aplaudir al otro nada más porque es nutriólogo o porque es mi profesor. No, crítico, ¿no? Pero críticamente, entonces se lo ganó y quiero ser como él, no lo Así voy a aplastar y voy a tirarle, ¿no? Cualquier logro, a cual, en cualquier nivel de la nutrición en México se debe aplaudir porque hay muchísima necesidad. Cualquier avance, sea el pequeño por pequeño que sea, ¿no? Y debemos de, 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 de eso. Sí necesitamos nutriólogos, pero nutriólogos de este tipo. ¿Quién más
3: quiere
0: decir sus netas, no, Mariana? Yo diría ver, Marian.
2: eh, unión del gremio,
3: eh, academia, trabajo en academia, y una palabra que a mí me hace muchísimo ruido es el tema de la regulación. Nos falta mucha eh, regulación porque eso resolvería problemas como el tema de por qué un nutriólogo sin título da consulta, es que eso se resuelve regulando, por qué hay un estudio de educación continua pero que no está actualizado, pues porque no hay regulación que regule estos programas de educación continua, eh, lo que se enseña pre, en pregrado, pues porque no todas las universidades están acreditadas, entonces no todos los programas están correctamente regulados, o sea creo que mucho tiene que ver con la regulación, pero mientras estemos segmentados, yo veo prácticamente imposible el que se regule, porque uno va a querer regularlo de una forma, otro de otro, otro de otra, otro de otro. Entonces tenemos que unirnos en academia, desde la ciencia y desde ahí regular. Definitivo.
0: Y yo me uno a esto de la ciencia, o sea, diciendo que realmente tenemos que como entender la ciencia de la nutrición desde todos los campos disciplinares que la conforman y que realmente entre más consolidemos no solo todos los aspectos este, clínico, biológicos sino también sociohistóricos y, y empecemos a construir como un nuevo paradigma de forma de ver la nutrición en donde ente, eh, integremos también todas las partes de políticas públicas, de seguridad alimentaria, cambios climáticos, este, todos los temas también de... Eh, o sea, de, 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 de respeto también a género, a persona, etcétera, o sea, en donde vayamos documentando la información para que poco a poco vayamos construyendo más conocimientos en, el, en, el, en nutrición, nos va a ayudar también a fortalecer muchísimo el gremio.
4: Yo diría que nadie es tan bueno como todos juntos. O sea, no podemos tener, Solo nutriólogos clínicos, solo nutriólogos en el área poblacional, solo nutriólogos en el área de servicio de alimentos, solo nutriólogos dando clases, eh, solo nutriólogos en un consultorio necesitamos, eh, nutriólogos en muchos espacios eh, laborales, también en muchos espacios académicos, haciendo investigación en muchas áreas, no nada más en el área clínica, se necesita investigación en servicio de alimentos, en nutrición poblacional, en industria alimentaria. Eh, y creo que, que solo trabajando juntos, reconociendo mis diferencias, pero también eh, sumando desde lo que nos une, que es la nutrición, es como podemos hacer que este, que este gremio realmente dé todo el potencial que tiene la nutrición para dar. Así es. Y hashtag amamos ser nutriólogas. Así hashtag
1: es. bien bonito todo. Ah, no, eso <risa> es. Ah, no, no, no. México
4: necesita nutriólogos. Ay, hashtag hashtag, hashtag necesita, necesita, nutriólogos necesita unidos, nutriólogos,
1: nutriólogos regulados, nutriólogos, nutriólogos éticos. Regulados, nutriólogos unidos. Hay que seguir todos esos eh, hashtags, por favor, ponlos los hashtags, allá
0: abajo. Oigan, la semana que entra vamos a tener un programa súper interesante. Vamos a hablar sobre la crononutrición. Así es que los Ay, esperamos todos vamos. aquí.
4: Nos vamos a dormir un ratito antes de.
1: <risa> Tomaremos melatonina.
0: Nos sí. vamos a pasar, no la vamos a, este, vamos a, a tener bonitos horarios o sea. toda la semana, ¿verdad, Nutrinetas? Para estar bien listas para el siguiente programa. Así Muy es, bien.
1: así es. Pues y recuerden
0: que si les gustó este programa, yo creo que este es como súper interesante, que, que realmente lo podamos como difundir entre sí, todos, o sea, entre labio. los estudiantes, los profesores y realmente el gremio, o sea, Empezamos apenas a tocar el tema y creo que. Por lo que menos podemos... hablar de eso, oye. Así sí. es, ponerlo. No sobre se nos mesa. olvide
4: que la nutrición nos une. O sea, eso, eso debe de ser algo que nos mueva, que la nutrición nos una. Así es.
0: Así es. Así es que pues hasta la próxima. Nos vemos el próximo
4: viernes.
1: adiós, adiós. adiós.